0: é o seu destino? Qual é o seu clã? Começa
1: agora o Clã Destino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes.
2: Somos um clã, o um destino que ele já nos mostrou, eu sou Danilo Cerqueira e o ego vai te levar
1: longe
0: e vai te deixar lá, sozinho. Fala galera, eu sou Aida Maltês e ninguém está mais vazio do que aquele que está cheio de si mesmo. Fala,
1: galera, aqui é Túlio Ramos e enquanto você alimenta seu ego, sua felicidade morre de fome. Ó, oh, boa. <risos> ah. Segunda temporada, <risos> pai, mudaram <risos> as coisas. Todo mundo aqui <risos> com um ego alto agora.
0: Todo mundo achando que essa frase é a melhor. <risos>
1: Egos
2: inflados agora.
0: E aí os caras, confessem-me, conf só pra mim, segredo.
1: Sim, ninguém tá vendo. <risos>
0: ninguém, <risos> ninguém tá, tá vendo, ouvindo, não, vendo né? <risos> <risos> Ninguém tá ouvindo. Qual é a coisa que você mais tem orgulho sobre a sua própria personalidade? Não vale falar que é sua humildade. <risos> <risos> me quebrou.
2: <risos> e aí, Eu gosto de ajudar as pessoas, né?
0: <risos> <risos> Clássica frase de do eu sou muito vivo, sabe? Meu é...
2: defeito é minha sinceridade é Minha é, é é? vontade de trabalhar Meu preciosismo
0: <risos> Eu Sou muito perfeccionista, perfeccionista. <risos> Pronto, é isso aí Que pra mim é um dos maiores defeitos Claro que é, claro que é Ninguém suporta lidar com um perfeccionista Que acha que sabe tudo de todas as áreas Desculpa por que
1: você tá falando de Danilo
0: assim? Por que, que tá me olhando tanto assim?
1: Só porque Danilo edita, os, edita todos os programas, faz as imagens, faz os vídeos, faz absolutamente tudo E não ganha nada Mas... É
0: bizarro. <risos>
1: Mas sim, Danilo, divida conosco aí esse, essa qualidade que você tem, que você se orgulha tanto Vai, gente, fala sobre pra, se pra ele se sentir mais... Pra ele se sentir mais... À vontade para falar.
0: Eu acho que eu sou um bom leitor de pessoas. Eu acho que eu consigo ler situações e pessoas para conseguir achar saídas para mim mesmo. Eu não tô dizendo que isso não é extremamente altruísta, mas que eu acho que eu aprendi a desenvolver isso para traqueiros, habilidades sociais mesmo, de tá sustentabilidade.
2: A condição, tipo. A gente fica com medo de falar porque geralmente a coisa de que a gente se orgulha é uma coisa que vai trazer um benefício pra gente. E a, a mais gente tem meio que vergonha disso, né? Isso porque quase sempre isso tem ou não, né, mas geralmente tende a ser algo que vai trazer um benefício pra gente em detrimento do outro. Por exemplo, quando fala assim: "Não, eu sou muito humilde". Eu quero aumentar minhas outras características fazendo com que a outra pessoa que tem alguma notoriedade em determinada determinada posição se sinta inferiorizada pela minha humildade e que não faz nada Faz nenhum faz sentido. Nenhum sentido né? Pois é. Mas assim, você falou, eu acho que é questão de criatividade. O problema é só
1: segurar sempre a bola pra que
2: eu não olhe pra outra pessoa e fala, Ah, eu faço muito
1: melhor. Eu, eu acho que é uma característica que eu acho que tenho orgulho, assim, um pouco, é minha capacidade retórica. Porque, tipo, ela já me ajudou muitas vezes, assim, eu tenho uma capacidade enorme de. Ó, oh, cara, você vai ter que falar sobre tal assunto, tipo, agora. Tipo, eu vou lá, fala galera. Caramba, você deve ter estudado bastante, hein, pra falar sobre isso e tal. Nossa, <risos> e... esse
2: podcast, vocês estudaram muito. Vocês
1: estudaram muito. Se tu o
2: Agora, ó. Eu vou, eu vou inflar seu ego Realmente Você tem uma, uma
1: boa Dá, dá uma tapiada boa, né? É Engana bem, <risos> engana, bem. <risos> engana bem Engana bem Engana é, bem isso eu acho que é uma Uma qualidade também, né? Sabendo trabalhar Exato. com ela Exato
2: A diferença, né? Do veneno pro Já dizem É pessoas É a dose, né? Sempre, né?
0: Eu tava lembrando aqui dos personagens de, de desenho e os egos desses caras. Eu acho que o personagem mais egoico que eu. Egoico? Vocês são muito trouxas, <risos>
2: <risos> mas sem pensar. Sim, o mais sim. egoico.
0: Na minha opinião. Eu acho que não tem outro assim. Se vocês lembrarem, me digam agora. É o Johnny Bravo. O Johnny é Bravo. a
1: gente acabou de tragar a idade de todo mundo. Gente. Tem uma multidão ah. que tá ouvindo a gente que não sabe nem quem é Johnny Bravo. Ah, Johnny eu, tô, eu tenho orgulho de dizer, na época, o Johnny Bravo, é muito Bem, claro Johnny que Bravo ele. era muito bom. Os z era muito bom. Uhum.
0: Sinistro. <risos> é. ah, mas
1: era massa, era massa. Tima, mas fale mais sobre o Johnny Bravo, Pode
0: não, o Johnny Bravo, ele, ele se achava o mais lindo, o mais forte, o mais sensacional. O melhor de todos. O melhor de todos. Eu, eu Não sei, eu acho que não tem outro personagem. Não pode não ser tão quanto ele, mas com o um ego tão inflado assim, vocês conseguem pensar... É, em algum... tão caricato
1: assim, não, né? É, é questão é. que... O personagem. Era isso. É isso. É
2: isso. Né, mas você tem outros, tipo o Fred do, do, do Scooby-Doo. Ele é tem um, é um ego inflado. E, e se a gente vai saindo pra outras áreas do, do audiovisual, a gente vai tendo outros personagens. Realmente eu nunca parei pra procurar achar alguém com um ego mais inflado que o próprio Johnny Bravo. Por porque ele, ele mexe muito nisso. Porque, por exemplo, pegar o um exemplo do, do Scooby-Doo. O Fred, de fato, na, na, na construção daquele personagem, na situação em que ele se encontra, ele realmente é o um maioral. Ele é bonito, ele é forte, ele é o um motorista. Ou seja, é provavelmente o dono o do carro Ele é o líder, é o chefe Agora o Johnny Bravo não, ele é um zero à esquerda Desempregado, <risos> mora com a mãe Ele se faz de garanhão, de bonitão Mas não consegue nenhuma mulher porque ele é burro é. Né? Então por mais que ele ache Que ele seja isso tudo Meu Deus, o Johnny Bravo é um ex-BBB <risos> Ai, ah, pra quem disse que <risos> não quer falar de BBB aqui. eu sou
0: <risos> Outros, eu, eu tenho uma, uma, uma tese de que os heróis todos eles têm relações com o ego muito forte. De ser o, o super, sabe? O próprio seu super, ele coloca seu ego Cê, acima de
2: tudo. Sim, você colocando isso, tem aquela série é, recente, né? Ano passado, The Boys.
0: Sensacional. Temporada 1 e 2. Isso. E a
2: construção... É retrasado, né? Ano passado, a segunda temporada. E a construção é justamente desmistificando os heróis. Porque humanamente é impossível um super-homem existir. Sim. Porque o super-homem ele é o paladino da verdade. Não tem nada mais honrado do que o, a presença do super-homem na, no, no, é, na inclusive, ficção.
1: Inclusive na construção do, dos heróis de uma maneira geral, você consegue ver uma influência é, 100% messiânica, inclusive, Sim, né? messiânica, É, total. a gente tem vários filmes que a construção do personagem... Sim, a salvação, é, ele salva é tudo. É salvar, é redimir, a vida redimir, é, é significante se sacrificar pelo outro, ele servir, né?
0: Vem à Terra para sacrificar, doar sua vida em prol da é. humanidade. para é. mim fica mais claro até Ser em Cristo.
1: Matrix, né? Em, em Neo, né? Você tem vários detalhes ali, né? Do Neo. Sim.
2: E aí, quando vem o The Boys, ele vai e joga isso tudo por Terra, porque se eu sou super poderoso, o que, que me impede de fazer o que eu quero? E aí que vai, então a gente vê personagens com egos super inflados e com tendências criminosas, ou não, porque tudo depende de quem tá olhando e aí é o ponto do as pessoas com ego inflado se elas estão sozinhas elas não têm para quem se exibir logo o ego delas é diminuído então ela precisa de apreciadores Porque o que o que mantém elas mais cheias mais infladas é o público. é o público
0: E a gente entra é, na esfera das redes sociais. Que são, então, as redes sociais que. e a mendigação por likes, views. Mendigação. <risos> <Min> mendigação. <risos> Sim. Por likes, views, isso tudo é, ela causa um, uma doença, né? As doenças psicológicas, então, explodiram, principalmente nesse último, esse 2020, primeiro ano da quarentena.
1: <risos> pois é. 40 anos, no caso. <risos>
0: E aí a gente tem uma sociedade, um, um, uma geração inteira adoecida por conta dos egos inflados. Isso, isso, inclusive, repercutiu na própria rede social com alguns processos que o Facebook, que é o dono do Instagram, né? O dono do Instagram, do WhatsApp. Tio Mike. Tio Mike. Mike Zucquinho. não, Mike. Zuquinho. É, ele tomou vários processos, que são os, os hard cases americanos, do Estado e de alguns cidadãos, processando a rede social, por conta dos problemas psicológicos, da ansiedade, da depressão e tudo mais Que gerava toda aquela situação de você ter likes e das pessoas verem seus likes E você ter uma validação social através daquilo ali Tanto que a rede social teve uma reformulação e eles resolveram agora não mostrar mais os likes em alguns meios em alguns é. Porque se você entrar ainda na rede social não remota pelo, pelo desktop você vai conseguir ver todos os likes lá. E agora já há, algum, em alguns países, eles liberaram versões beta para, se você como indivíduo quiser, você permite que as pessoas vejam quantos likes você tem. A rede social é uma grande vitrine da, de, de vidas. De vidas de vidas falsas, de, ou fragmentos de vidas reais, mas um, um palco de vaidade de ego absurdo. É,
2: que é justamente isso, é a comercialização do ego. Perfeito. Eu preciso aquele do, o documentário. O Dilema das Redes. Dilema das Redes, isso, excelente. Ele vai, ele vai expor isso de uma forma bem de uma forma brilhante, que realmente é o comércio. E aí você começa já a pensar também a questão de moral, e tipo, é legal mas, ele não é ilegal, mas é moral e tal, e entra que, essas questões aí. Mas a discussão realmente é como que isso nos afeta e como a gente se enxerga no meio disso, e o problema pra mim maior, é que mesmo a gente tendo essa, isso revelado e mostrado pra gente, por meio das próprias redes sociais, elas mesmas divulgam, eu recebi, quando eu vi o, o documentário, foi porque eu recebi uma propaganda na, no, no Instagram eu recebi uma propaganda no Instagram e no, e no Youtube, aí eu fiz, ó, oh, isso aqui vai ser legal, fui lá assistir, aí quando acabei falei, caramba, eu tenho que parar de ver, de, de me envolver tanto nisso aqui, passou sei lá, um minuto já tava no celular de novo lá olhando pra ele. Ah! <risos> então, a gente, a gente é refém
0: disso. Porque a gente
2: quer, de alguma forma,
0: se sentir... Especial. 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 Isso. Essa, essa é a sensação de que a, a gente não aceita mais ser... Único. Único. A gente não aceita mais ser comum, né? A gente quer ser único. Isso. isso, psicologicamente, é um problema enorme. Porque nós vamos ser parte de um todo em muitos dos nossos das nossas esferas sociais. E isso constrói a gente, faz a gente... Aprender
2: a lidar com frustrações Com situações adversas Que quanto mais vai passando E não digo nem as novas gerações Elas não vão conseguir lidar Beleza, elas vão ter essa dificuldade Mas principalmente porque a gente está aprendendo E a gente está esquecendo de como se lida com isso Porque a gente fica o tempo todo apontando Para as novas gerações etc. A gente faz parte da geração também a gente não está surgindo nessa condição, mas a gente gerou essa condição e estamos aceitando ela muito bem.
1: E tem um aspecto também que é complicado, né cara? Porque assim, ó, ao mesmo tempo que a gente falou muito bem, a questão das redes sociais acaba potencializando isso. Assim como a gente tem vivido uma experiência na sociedade altamente fake de personagens que nós criamos. E isso mostra a virtude de uma postura de maior autenticidade, né? A autenticidade nunca foi algo tão precioso como é hoje. Inclusive, isso ganha admiração das pessoas, né? Aqueles que são autênticos. Mas você pode, obviamente, acabar caindo num problema que, na tentativa, aspas, de ser autêntico, na verdade, você é extremamente egocêntrico. Né? É, é, entendendo que você é muito diferente de absolutamente todo mundo. Você é a muito estrela. especial, é a estrela. E a gente vive essa, essa realidade. Todo mundo acha que é estrela. Se todo mundo acha que é estrela, ninguém quem, perdeu. ninguém é estrela, quem vai brilhar, né? Um ofuscou o outro.
0: Ah, tá, eu sou o eu, eu fico só pensando no seguinte, eu vejo como um limite muito tênue entre o egocentrismo e o autoconhecimento. Por exemplo, a gente fez um exercício aqui poucos minutos atrás, de falar uma habilidade nossa que a gente se orgulha de ter, que não é problema nenhum nisso, porque se a gente não exercitar o autoconhecimento, a gente também vai ter um problema. A gente vai perder a identidade nossa. E
2: o nosso desenvolvimento.
0: E o nosso desenvolvimento, exatamente. Você não consegue sequer entender o outro se você não se entende. Vocês percebem é, esse tipo de, de, de conflito? Quando é que vocês acham que a gente passou do limite do autoconhecimento e já está entrando numa vaidade, num ego, numa obesidade do ego, talvez?
2: Eu penso principalmente, tipo, não é uma coisa externa. É dentro da gente, porque é a condição lá do, do super-homem e do Capitão Patria. Então fazer um paralelo do Capitão América e o Capitão Pátria, né? Tipo, as pessoas que têm características iguais, que são enxergadas pelas pessoas ao redor de uma forma muito parecida, mas o que vai diferenciar é. O, o que, que me move, que me condiciona A desenvolver aquelas atividades, aquelas características Porque se eu faço aquilo Só para outras pessoas verem Aí já começa um problema bem, bem maior Mas antes de, de chegar nesse problema Entra questões tipo, vou botar aqui um paralelo aqui, Eu tô aqui na igreja, a gente falou né, sobre questões de criatividade Não sou de área de, de, de artes né, não, Minha atuação não é diretamente Indiretamente sim, mas Minha, a, minha formação profissional não é Mas minha formação humana né, Como indivíduo, desde pequeno eu desenho Eu pinto, eu aprecio e eu consigo mimetizar me muita coisa e desenvolver e criar muita coisa. E aí é aquela questão do, do autoconhecimento. Só que é quando eu começo a olhar o que outras pessoas fazem, julgar e começo a pensar. eu não faria assim, eu faria assado. Aff, ela fez desse jeito aqui. Então, são processos que eu já estou inflando o meu ego. Tentando diminuir o trabalho de outra pessoa. Ou querendo colocar o meu acima dela. Pronto, eu poderia pensar nos pontos positivos daquilo. Eu poderia, até se eu falar assim, ah não, eu poderia ajudar ela a melhorar. Eu continuo tentando me botar de humildão aqui, mas na verdade eu só tô diminuindo ela falando que tá ruim. Mas também tem a condição aqui, às vezes, realmente tá ruim. <risos> <risos> só pra deixar claro. E aí você saber dividir o autoconhecimento de, eu tô sendo aqui um, um panaca. Oh. Ah. <risos> boa, Ou eu tô boa, sendo boa. aqui um humildão. Ou eu, o, que que eu, o que que tá me motivando a isso? Entender e se conhecer é isso. O problema é que quando a gente faz isso, geralmente a gente não quer aceitar que a gente tá sendo uma coisa ruim e a gente se auto
1: um Outro ponto, assim, que eu acho também é importante a gente refletir, Danilo falou sobre essa questão de autoconhecimento, também tem um lance de consciência. E aqui eu queria até ampliar, até numa visão quase que espiritual da coisa também, assim. Tipo, velho, quando a gente tomar consciência, isso que eu vou dizer assim, mega clichê, mas às vezes a gente não internaliza esse clichê. Se a gente quando a gente toma consciência que a gente está só de passagem e que a Terra vai continuar girando do mesmo jeito, sem a minha presença. É um tipo de reflexão muito interessante. A gente tem pessoas notáveis que já morreram, por exemplo, e de que por mais que houvesse a maior comoção do mundo, Maradona morreu esses é, poucos dias. A Argentina continua... Continua o campeonato, campeonato argentino, continua rolando de futebol.
2: A vida, a, vida segue. a
1: vida segue e quando a gente, a gente não é tão difícil ter ciência de que a vida segue quando a gente tá faz, tem um objeto de estudo, um outro indivíduo mas é difícil aceitar e compreender que a vida segue quando o objeto de estudo sou eu, quando eu saco que a minha ausência não vai parar o mundo, a minha ausência é, todas as pessoas são Substituíveis, né? Então, esse exercício, que pode ser interpretado a princípio como um exercício de humildade, mas eu diria que tem mais a ver com um exercício de consciência, nos permite, talvez, de alguma maneira, mesmo que processualmente, baixar a bolinha e entender que nós temos características positivas, mas que existem outras pessoas que têm características iguais ou melhores do que nós. Assim como temos defeitos, existem pessoas que têm defeitos mais agravantes do que os nossos, ou iguais a nós. Eu penso que a ideia da consciência é um caminho importante pra gente lidar com,
2: com, com tudo isso. Embora, só adentro aqui, como diria o, o próprio Turo, é bem verdade que existem pessoas que realmente fazem uma diferença enorme pro mundo com suas... São notáveis Sim Mas isso não quer dizer Que justifica O ato né, Dessa soberba Desse ego Tóxico
0: Ego tóxico é, essa, essa palavra aí Acho que
2: é Bem contemporânea né
0: Demais Eu tento fazer esse exercício comigo. Ah, geralmente, alguns dons, alguns talentos, eles são mais visíveis do que outros. Por exemplo, o Dan falou do um talento artístico. O talento artístico, para artes gráficas, artes visuais, ou habilidades manuais, ele não vai ser tão reconhecido quanto os talentos mais de palco. Por exemplo, eu, tava converse... eu conversei com um cantor profissional até, né? Hum. É, cantor... <risos> Ele, ele vive de música, mas no meio cristão. E eu perguntava a ele como que ele conseguia... É, ainda repetindo as mesmas músicas, sempre... Ele está louvando ainda. E aí ele me disse que... Ele tentava se manter em espírito de comunhão e tudo. E a pergunta da erradeira foi... Quando você está cantando? Dá aquele agudo. E a galera ovaciona, grita e aplaude. Como você consegue? Ele disse que... Cara... Eu tento, mas não tem jeito. Quanto mais eles aplaudem... Mais a minha reação é de estender mais ainda a nota. E é isso aí é, é uma validação, né? Ele tá sendo validado ali pela nota. O Túlio prega, eu também. E aí quando a gente vê, a gente até tá falando disso outro dia, que a gente tá lá na frente e a gente mira no auditório pessoas para validarem a gente
2: pessoa que tá olhando, que tá acenando.
1: Fica balançando a cabeça assim, balançando pô, cabeça. Tá
0: nossa, é. que
2: Inclusive, é uma coisa que sinto tipo, dando aula, eu sinto algo parecido, mas não é tão forte
0: quanto uma, um púlpito de igreja. púlpito de igreja acaba sendo um palco, né, velho? Um palco que pode ser um palco pra nossa própria vaidade, um palco pra alimentação espiritual do outro. Até que seja pra nossa vaidade, acho que a graça de Deus consegue alcançar. Consegue fazer daquela Ele usa... ali interna nossa pra alcançar, né? O,
2: o... Sim, mas a questão é a, é a, a, a avaliação do eu. O o que que isso representa pra mim quando eu tô à frente, então, às vezes eu prefiro muito mais um, um grupo menor conversar, tipo, aqui a gente um, um, um estudo com um grupo de classe e tal, alguma coisa assim mais não com uma pessoas de classe, mas uma classe de estudos, né? Um abraço, Marx. Mas porque eu não eu não vou ter meu ego tão inflado, é, né? tão acariciado e tal? Eu, eu tenho muito medo disso. Do que que eu vou fazer? Se eu vou à frente, na igreja aqui, falando ainda, se eu vou à frente fazer uma saudação, uma abertura, alguma coisa assim... Eu já tenho essa preocupação... Eu sempre fico sempre pensando... Cara... Você não tá fazendo nada... Você só tá indo lá... Falando um negócio... Vai
0: embora... Eu, eu tive uma dificuldade parecida... Dan... E esse... Esse... 2020... Me levou a refletir muito nisso... Quanto às redes sociais... É... O quanto que eu tava... Me importando mesmo... Com essa questão de visualizações... De likes... De seguidores... Ao ponto que eu comecei a me questionar... Velho... Se eu perder isso... Eu preciso ser algo... Além disso... Eu não sou um... arroba... Se o... Se o Instagram... Fechar hoje... Quem é você sacou Tipo, se todos esses registros Fotos, textos, vídeos que você tem aí Se essa rede social Foi o único meio de sociabilidade que você tem Quem é você? E aí eu, eu entendi Que eu só ia conseguir ter essa dimensão Cortando pela raiz, e aí eu fiquei Um mês, 30 dias Fora da, da rede, e eu cheguei na conclusão De que, cara Eu viveria tranquilamente sem isso Consigo viver com isso, consigo dominar isso aqui. Às vezes, do... Às vezes sou dominado, mas tudo aquilo que nos vicia, nos escraviza.
2: Mas dá, dá um alívio, né? Quando você separa, caramba, eu sou dependente disso. E aí quando você afasta e você fala... Só que minha preocupação é que em seguida a gente pega de novo e volta.
0: Pega de novo e volta. E aí, tipo, até que ponto a gente consegue mesmo, né? <risos> é verdade.
2: A restrição... Forçada, é, ela machuca mais justamente por isso, por você não ter o controle. Porque é, ainda acariciando o ego, eu controlo o quanto que eu consigo manter o ego mais baixo, vou baixando ali a minha bola, como a gente estava falando, pronto, agora já pode inflar de novo, e eu fico me nutrindo. Agora, se, eu, se aquilo é tirado de vez de mim, aí que a gente vai ver se realmente isso. sou eu que estou controlando Tem minha que sobra, vida. sobra, né, velho? É. Ou se, ou se eu não tenho esse controle mais, meu ego dominou.
0: Esse meio virtual é muito louco. Eu comecei com, com outros amigos também, que ainda tem os ministérios, né? E aí a gente ainda tem um contato, mas aí você vai conhecendo outros, de outros ramos, de outros nichos. Cara, hoje eu tenho três amigos que são influencers. Né? A Jay, o camelo da Agulha, o Igor e o Paulo Disse. Esses caras ainda são meus brothers, e a Jay aqui da nossa comunidade também, a J Reis são pessoas que você percebe que mantém uma certa coerência do quem era e do que se tornou depois que uhum. milhares de pessoas passaram a vê-lo, sabe? E isso tudo me traz um, um contraponto com Jesus Cristo. É um absurdo. Porque ele que falava assim: vai não fale pra ninguém. Cara, isso é louco.
2: Ele ia ter quantos seguidores no, no Instagram? <risos> no Jesus Cristo. Talvez, talvez
0: uma conta privada. Talvez uma Será? conta privada. É porque na Terra ele teve doze, né? Um deu Anfolo.
1: Tá, eu sou massa. Cara, interessante isso porque e aí você acha que você fez um, a, a melhor, o melhor personagem que a gente poderia pensar bíblico para falar sobre esse assunto? De fato era Jesus, porque Jesus tinha um propósito que era a pregação do Reino que estava acima dele mesmo, sendo ele o máximo que ele é. Personificação do reino, né? Sim, ele era ele personificação, era ele Isso. era o reino. Isso. Mas ele tinha o propósito estava acima da figura humana ali. Então ele se apresenta. A, a, o povo de Israel tinha a expectativa de que se relacionaria ou conheceria um rei conquistador. Que ele se, herói do ele povo. Ele se apresenta como um servo sofredor, não é? A mensagem do reino naquele momento estava acima dele. E isso é fácil fazer essa ponte quando a gente pensa sobre nós. E, tá, e se você está me ouvindo agora, se faça essa pergunta. Qual é o meu propósito? Que propósito é esse? Se a sua resposta for, não, eu não tenho propósito. eu parei agora esse episódio e reflita. Porque precisamos todos ter um propósito. Eu preciso ter uma motivação para acordar, para levantar, para caminhar. Para me relacionar vida. com as pessoas. Sentido de vida. Né? Então, a, qual o propósito de Cristo ali, o sentido da vida dele, que era essa pregação desse reino, a pregação da possibilidade de novidade de vida, de arrependimento, de perdão, de amor estava acima da sua própria figura, a ponto dele ter dado a sua própria vida por esse propósito, né? Então, eu acho Adnick que essa grande crise de ego, essa grande crise de autenticidade que a gente tem percebido e tem sido potencializado inclusive nas redes sociais, ela é muito resultado de uma sociedade sem propósito Sim. Então, se eu, eu não tenho sentido, eu não tenho porquê, eu não tenho aquilo que me move, eu não tenho aquilo que me inspira. acho que é. é falando de sentido, né? Você assim, pergunta,
2: ah, qual é o sentido da vida, né? Entendi, vai pra frente, né? Então, pra frente pra onde? E geralmente é analogia aí com, com a linha de. Uma pista de corrida, existe uma linha de chegada que eu tenho que alcançar, que ela se torna inatingível, né?
1: Sim, e além disso, tem aquela velha máxima, né? De que se eu não sei para onde quero ir, qualquer lugar me serve. Sim. Né? Então, se eu não tenho. Inclusive, ir pra trás. Exatamente. Então, aí nós vivemos uma. E nós, faz... nós três é que fazemos parte dessa hoje em dia, dessa interseção das gerações. E nós somos um produto muito claro disso. Dificuldade muitas vezes de encontrar uma determinada profissão que nos agrade. É uma geração. Nós somos de uma geração que mudou de curso de graduação diversas vezes é, nós somos de uma geração que viu o conceito e a instituição da família ruir, né? nós somos é, a geração dos filhos dos pais separados, né? então nós somos uma geração onde tudo foi colocado em xeque por falta de concretude nesse propósito, de substância nesse propósito. Aí quando a gente observa a geração que vem posterior a nós, não é também muito animador o negócio. Você percebe também uma...
2: São extremos muito opostos.
1: Sim, e você vê uma liquidez nas relações. A gente tem aqui um episódio da gente chamado Água, que a gente fala um pouco sobre isso. A liquidez nas relações, a liquidez nos propósitos e isso, cara, vai como consequência, é, eu não sei o que vem primeiro nesse caso, se é o ovo ou a galinha, mas como consequência, grave problema de ego, de egos obesos. Jesus, né?
0: Se você observar bem, nós tendemos a nos cercar de pessoas que nos que nos inflam o ego. Se você observar bem, de verdade, ao invés da gente buscar se rodear em pessoas em que nós podemos nos inspirar, a gente busca nos odiarmos de pessoas que se inspiram em nós. Isso é claro, isso vai inflar o nosso ego, isso vai validar a gente, isso vai dar algum, alguns confortos na gente, mas dificilmente a gente suporta estar perto de pessoas que falem verdades difíceis de ouvir. A gente conversou disso até mais cedo. De ter pessoas que discordem da gente O quanto que isso é, é importante Pra nossa construção Tem alguns pensadores que vão dizer, inclusive Que é da divergência de pensamentos Que surge o conhecimento
1: Sim uhum. Não, e engraçado você falou, gente, Porque é, não sei se foi fica óbvio assim, mas é de uma burrice sem tamanho, né? Eu escolher estar cercado de pessoas que são influenciadas por mim, ao invés de escolher estar cercado de pessoas que me influenciam. Porque assim é... eu não cresço. Tá entendendo, cara? Exatamente. tá tipo assim, gente... sugando de você, Exato. E, você e, e... não tá absorvendo nada. E ninguém. outra, <risos> nós estamos no, no momento da história, que é o momento da história da curadoria, né? Você tem uma produção de conteúdo tão abrangente, que cada vez se torna mais necessário alguém que vai fazer uma curadoria de tudo isso e trazer pra mim algo que de fato me enriquece <risos> Mas não, eu, eu prefiro ser o centro dessas atenções, né? Ou ser o curador pros outros, né? É um Sim.
0: egoísta é um egoísta burro ainda,
1: né? E, e nesse processo de burrice, ainda
2: voltando pra, pra rede social, é também quando a gente começa a escolher uma pessoa que não tem condição e não acrescenta nada pra gente. E a gente escolhe aquela pessoa pra inflar o ego dela. Meu Deus. E aí as pessoas começam a venerar certas... Personalidades no, no, no YouTube, por hum. exemplo, e aquele ego inflado começa a desenvolver pessoas dependentes dela que
0: vão seguindo naquele mesmo caminho do vazio. Dan, isso num contexto bíblico tem um hum. nome: idolatria. Exato. É, essa, essa questão toda do o, o fã. Gente, vocês já observaram a etimologia dessa palavra: o fã. Fanático. Fanático, velho o fanatismo pega pega vai pro fanatismo ele é cego ele não raciocina ele só venera ele só idolatra e nem Deus ele pede isso da gente Deus diz assim filho vem cá vem aqui vem depois e arrasoemos filho você não entendeu não vem cá vem conversar comigo aqui Deus não pede obediência cega da gente ele não é? pede um culto racional um culto racional mano e aí o que que vai acontecendo? A gente vai se cercando de ícones, uhum. ícones de diversas áreas, celebridades, é, celebridades, dan. É, hoje você não você não vai mais nutricionista, você procura um blogueiro fitness que não cursou educação não. física. <risos> <risos> <meu não. risos> Não cursou educação física, não cursou nutrição, mas ele tem um shape bom. E aí você vai na, na onda dele. E você nem sabe o que, é que ele faz, na verdade. Não, sabe, não, você não sabe o que, é que ele faz.
2: O <risos> que, é que ele tá tomando, nem nada, mas... Você vai ele atrair. falou e... Tem muito tempo que eu não tô falando sobre isso mas eu vou falar aqui de odontologia E eu vou dar uma dica pra você aqui Carvão <risos>
0: Esqueça esse negócio de creme dental com carvão ativado Não ajuda não, que é. que não, não ajuda não, dá. não Eu vi um blogueira, velho Ah, eu disse, meus tá. queridos <risos> Entendeu? Ô, tu, eu acho que isso é lobby Só pra ele botar Ah, eu não tenho certeza de contato, velho, no Você não reserva pacientes. de mercado, não me diz Não,
2: não, continue usando Que é que eu vou botar mesmo É igual os é
1: médicos que tem 40, 50 anos Dizendo que não pode mais ir de faculdade de medicina
0: Que vai faltar vaga 50 anos, o cara tá falando isso, não, e aí, aí você tem que tem em todos os nichos, pô. Sim. O cara hoje, ele não vai no, não fazer uma terapia, não vai ao psicólogo. É, é pro coach. O coach. Coach quântico. Meu Deus. Um <risos> coach holístico. Não, você falou coach, eu, eu já tô me afastando da conversa. É um cara que fez um curso de três meses e olha lá. Todo fez, né? Se for um coach de, de carreira, então, é um cara que não deu certo na carreira dele, te ensinando a dar certo na sua. É brincadeira. Uma coisa genérica, né?
2: O, o que serve pro açougueiro, serve pro médico e serve pro
0: astronauta. Mas o, o ponto disso tudo é que a gente vai infando o nosso ego. E o ego vai ficando obeso. E em contrapartida, como a gente não se alimenta de fontes substanciais, as nossas mentes vão ficando cada vez mais anorexicas. A gente vai desnutrindo, sabe? A, a nossa mente. Eu não tô dizendo... Que você tá desnutrido porque você só consome conteúdos virtuais? Não. Só,
2: é, porque só consome pessoas tomando banho em, no Telo, né?
0: Não, não,
1: jamais. Ou, sei lá, porque você fez faculdade, talvez odontologia, e assistir Big Brother.
0: <risos> <Ei>! <risos> Guapa! Guapa! <risos>
2: Ainda pegando esse aspecto de idolatria, é o, pior, é o pior meio de idolatria que existe Porque a gente não vai aceitar que a gente tá realizando esse, esse ato E se a gente aceitar, muitas vezes é tarde demais Porque ao inflar o ego, eu estou idolatrando a mim mesmo E nesse, ah, quando eu percebo que eu tô idolatrando outra pessoa Eu posso ser frustrado por aquela pessoa Tipo, ele falar uma coisa, ah, eu não concordo com isso que ele falou agora E é muito mais fácil agora eu pegar e parar de, de seguir aquela pessoa mas o que, que eu vou fazer Que vai frustrar a minha ideologia Aquilo que eu acredito É muito difícil E eu frustrar a mim mesmo Num processo em que eu estou Me achando muito bom Que eu sou o Johnny Bravo
0: Porque o distanciamento Do objeto é impossível É uhum. você avaliando a você mesmo Então dificilmente Talvez Indesligável Insligável. Talvez você precise de um terceiro para te falar... Mas você vai estar tão envolvido naquilo que você vai negar. Sim. E esse terceiro... Qual, qual é a influência que esse terceiro tem?
2: Que vai ser maior do que a influência que eu mesmo tô tendo sobre mim.
0: E isso vai de encontro frontal ao não terás outros deuses diante de mim. A gente tem várias histórias, inclusive bíblicas... De pessoas que se inflaram tanto o ego... Estão tão obeso Que se distanciaram de Deus. Eu posso listar aqui rapidamente agora... O Nabucodonosor... Que é um Sansão. caso... O Sansão... O Saul, o próprio Davi, em algumas cenas. A gente acha
2: que quem, quem chegou nessa condição teve o um fim trágico, né? Mas o, o, o Davi teve aquele, aquele momento, vários momentos, como ele fala, que a gente sabe, né? Que sem contar os que a gente não
0: sabe. E, assim, e, e alguns desses aí, eles mesmos escreviam as histórias, então... Uh -huh. <risos> Alguns processos eles nem se deram conta O Salomão a gente teve, teve esses processos De, de, de desruptura De se de, de deslocar, de, de se descer Ao ponto de no final Já velho ele escreveu lá em Eclesiastes Tudo é vaidade Vaidade de vaidades é isso é é sábios.
1: Isso. Interessante a gente Ir concluindo aqui esse, esse episódio Sobre essa perspectiva de Salomão né porque, como a gente colocou aqui, o último livro que ele escreve, que a gente tem Ciência ali no Canon Bíblico, que é o livro de Eclesiastes, ele já um senhor de idade ali, já né com muitas experiências, e ele começa o livro dizendo que tudo é vaidade. A palavra ali para o pro, pro texto é ravel, em hebraico, significa vapor. Tudo é efêmero, tudo passa. Né? E, infelizmente, ou felizmente, não sei dizer. Muitas vezes a gente só começa, tal qual Salomão, a chegar em conclusões como essa, já com a idade já mais avançada, já é, machucado, ferido de algumas experiências, né? Mas que bom que chega, né? Pior É, que é que sim, chega. tem uns que nem isso chega, né? Mas eu penso que um ponto interessante desse episódio é incitar essa reflexão da necessidade, não necessariamente esperarmos a velhice, para entender que tudo é vaidade. Salomão vai dizer lá no final, capítulo 12 de que meu amigo, que é um o resumo da vida, obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos, seguir a vontade dele, porque nele há substância, né? E não esse vapor que nos rodeia, dessa busca inflada, né? Como o ainda colocou é, bem aqui, né? Esse, é, egos obesos e, e mentes anorexicas, Anorexia. né? Então, quase que uma uma síndrome dessa sociedade que nós estamos. Mas que cabe a reflexão para quem sabe escrever uma história, uma história diferente para cada um de nós.
0: acho que eu tenho agora um novo episódio favorito.
2: <risos> Foi muito bom mesmo. Até
0: a gente gravar outro, esse vai ser o meu. Mas se você gostou desse episódio, galera, nós estamos em todas as plataformas digitais. Nós estamos no Deezer, Spotify. Qual é o nosso Instagram, Danilo? Nosso Instagram é o @podcastclandestino. podcast clandestino. E o nosso site?
1: Podcastclandestino.com. Nos acompanhe, é compartilhe esse conteúdo e até a próxima. Falou! Valeu! Valeu. Uh! I'm gonna get